0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com.
1: I'm begging, begging you to put your love and hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love and hand out, darling.
2: Riding high, when I was king, I played at the heart and Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Cuatro y cuatro minutos de la tarde. Esto es Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Vila y Basketme.com. Nos escuchas en directo hoy lunes 28 de marzo de 2022 en el 90.8 de la FM y por Internet para el resto del mundo. Hoy es un día importante para nosotros, para el programa, porque vamos a tener... ...a todo un ilustre del mundo del baloncesto... ...a don Carlos Cabezas, campeón del mundo con España... ...y con un palmarés envidiable... ...hoy en unos minutos, en unos 15-20 minutos... ...hablaremos con él y debatiremos sobre el baloncesto... ...del pasado, del presente y del futuro... ...como siempre, con un equipo de lujo... ...y desde ahora y hasta las 5 de la tarde... ...aquí Sergio, quien nos habla, en Campo Atrás... Radio Vila y Deciros también que podéis dejarnos vuestras preguntas en el Twitter... ...si queréis hacerle cualquier consulta, cualquier comentario a Carlos Cabezas... ...nuestro Twitter, arroba Campo atrás radio. ...desde ahí os vamos a estar leyendo para trasladarle lo que vosotros nos comentéis... ...y ahora es momento de empezar como cada semana... Con los resultados, ponernos al día de lo sucedido este pasado fin de semana de la mano de Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes. Resultado de la Liga Endesa. Jornada 26, San Pablo Burgos 78, Casa de Zaragoza 56, Breogano 80, Monbus Obradoiro 78, Basi Manresa 94, Moraván Andorra 60, Gran Canaria 89, Lenovo Tenerife 77, Real Madrid 92, labrada 77, Ucán Murcia 71, Valencia Vázquez 72, Unicaja 96, Real Betis 80, Bilbao Vázquez 62, Vasconia 90, y Juventud de Badalona 83, Barça 72. La clasificación encabezada por Barça, Real Madrid, Bas y Manresa y Juventud de Badalona. Por abajo, Urba labrada Mombuso Bradoiro, Casa de monzaragoza y Real Betis. Esta semana no hubo ...Liga femenina, pero sí Copa de la Reina... ...jugada en Valencia... ...la final, Perfumerías Avenida 74... ...Uni Girona 69... ...en Letoro, tras 26 jornadas... ...sigue eh, encabezada por Granada... Estudiantes, Forza Lleida y Palencia... ...en Euroliga, doble jornada la semana pasada... ...la jornada 31... ...Basconia 77, Fenerbahce 62... ...Alba de Berlín 79, Barça 95... ...y Anadolu Efes 93, Real Madrid 90... ...la jornada 32, también disputada la semana pasada... ...Barça 88, Fenerbahce 67... ...Mónaco 78, Basconia 68... ...y Maccabi 75, Real Madrid 74... ...la próxima jornada, la número 33... ...que se disputará el jueves 31... Panatinaico Real Madrid... ...y el viernes día 1... ...Olimpiakos, Barça y Basconia, Zalguiris. ...la clasificación... Barça, Real Madrid, Olimpia de Milán y olimpia Vale, pues esto es todo, muchas
2: gracias Juanma y ahora sí, Roque, ¿por qué no nos recuerdas dónde nos podemos descargar el programa?
1: Descárgate el programa en radiovila.cat y en basketme.com pues ¿Quién, ¿Quién dijo
4: que ganaría la final? Que las apuestas de la semana pasada cómo estaban, que no recuerdo eh, <risa> yo, dije,
5: yo dije que, Girona, que ganaba el Girona
2: no se escucha, Carlos. Ido, escucha. Yo lo he oído, yo lo he oído. Sí, sí. sí. No yo yo no
5: me compliqué y dije que ganaba perfumerías. Correcto. Fui a, fui a lo fácil. Al final, <risa>
2: al final, esto es lo que decimos. La final la juega perfumerías final, y, perfumería. Final
5: perfumería, girona y ganaba perfumerías.
6: Sí. Correcto. <risa> bueno, no sé,
2: no sé si habéis estado viendo los partidos, pero eh, partidos muy, muy, muy interesantes. ¿eh? Ha habido partidos igualados había palizas, eh. por ejemplo lo de Girona la primera jornada fue espectacular ganando de cuarenta y tantos a estudiantes no sé si lo veis muy normal un resultado de este tipo
7: Bueno, al final, al final Girona tiene una plantilla para mu mucho mayor que la de estudiantes estudiantes, en mi opinión tiene dos jugadoras que lo hacen bien, el resto son jugadoras jóvenes con proyección, entonces es normal, lo que bueno al final, lo que decimos siempre al final, perfumerías tiene más equipo aunque a lo mejor para ¿no? No, no sé que si estamos el sol que al final la victoria es justa el partido fue muy muy, muy bonito ya ya, ya os lo comenté que el sí. partido me gustó el partido tácticamente muy bonito de ver y, y no sé aquí Rafa que, que lo ha seguido todavía más que yo porque ha decir más cosas lo he yo, creo yo. pues por alusiones Rafa. yo
0: he, he visto la final de esta mañana porque ayer tenía partido y demás y creo que la batalla táctica la gana Girona pero al final eso va de meter calanzas y la calidad ha impuesto. O sea, más fondo de armario perfumerías que al final eso quieras que no, se acaba notando eh, ¿Y, no en...
4: y enhorabuena al para... informático de perfumerías que le metió un virus al,
2: al ordenador de <risa> <risa> Bueno, esas son batallas también que se, se han de jugar. Esa guerra sí, de. Sí, teoría, sí, sí. El hacker,
4: hacker Avenida a, le metió un viraco a, al ordenador de Girona.
2: Efectivamente. Y lo y cual, el algoritmo y... le salió chungo. El, el,
5: el algoritmo se le salió por. Vamos. Ay, Dios. Y bueno,
0: Joder, Jesús, 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 ganado. A mí me ha llamado, si
5: me permitís, me llamó mucho la atención de. No sé si en positivo o negativo. Eh, el poco. O sea, si lo que ha sucedido en esta Copa de la Reina sucede en básquet masculino hubiéramos tenido polémica de la guapa porque la jugada final entre el Cadillac y, sí. y el Lornet eh, <coughs> fue espectacular o sea, la falta personal que le pitaron a Kadir, mmm, de, de traca. si esto sucede, si sucede en el masculino sería parda Pero el masculino, los entrenadores, parda.
0: El el masculino sí. los entrenadores tienen el challenge y hubieran podido revisar Sí. y es una de las cosas que, que, que no creo que falta eh, la instalación bueno. del instant replay que sigue estando en campeonatos Viva,
5: pero la CEP todavía no ha no
0: adaptado pero Oye, me yo me pregunto mucho la atención
5: la actitud de las jugadoras y del entrenador del Cádiz. apenas protestaron
2: bueno la, la
4: chica casi, la casi chica.
5: como se resignaron no a su suerte desde, bueno, sí. no son una...
4: Tan tal y... una es cosita las, las imágenes del instant replay son las mismas que de las cámaras de televisión o tienen cámara aparte tienen más cámaras son las cámaras de televisión y aparte, O sea que partido de no hay aparte, televisión aparte, No, no hay instant replay
2: no, 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 no tienen instant replay y, y yo creo que No sé si es posible, si tú solicitas El instant replay, échase para atrás Donde sí. un de una falta Una cosa es un fuera de banda eh, No sé si el ACB y,
0: En ACB Euroliga. y Euroliga En ACB y Euroliga, sí bueno, incluso en, en manera, todos los partidos. Ya, sí. Pero en FIBA, lo que es FIBA, hablando sí. propiamente, es el árbitro que solicita ir. No puede ser vale. a solicitud de entrenador.
4: No es como un, ági, un ojo del águila en, o el ojo del águila, ojo de halcón en tenis, ¿eh? que lo puede solicitar el tenista. Hombre, o, Ojo de águila me gusta bastante. Ojo, ojo de, lo de, de águila, águila suena a jefe indio. ¿eh? Ojo de Uf. halcón. No, yo creo sí, que sí, sí que
2: hay. Por lo menos en la ACB, creo que el entrenador sí puede solicitar un, algún instant sí, replay. Sí, ACB
0: sí.
2: Sí, sí, dentro de los ACB, últimos sí? dos minutos, creo.
4: ¿Cuántos, ¿Cuántos puedes solicitar? ¿Es ilimitado o hay un número? No, no
7: tú, tú, tienes, tú tienes uno y si lo, y si lo aciertas. Tienes otro. Y si, y si no lo aciertas, vale, te lo quitan. Vale,
4: vale. O sea, que mientras vayas acertando...
2: Eh... Puedes parar, pero sí, creo que son... Sig, suma no, y sigue, ¿eh? pero creo que son en los últimos minutos de cada cuarto, creo, ¿eh? O de partido o vale. algo así, ¿verdad? No puede ser... Tú vale. no puedes en el minuto dos solicitar un instant replay. ¿eh? O sea, rollo parar
4: el trono en ¿Sí? los últimos dos minutos del partido, ¿eh?
0: Creo, pues creo que sí, pero para cuestiones de faltas antideportivas en cualquier parte del partido.
2: Vale. Sí, no, la, la, es, vale, vale. Es, es un gran adelanto. Yo creo que, el, el, como dice Jesús, el pasado viernes hubiese solucionado un problemón. Que protestar, sí. no protestaron mucho, pero luego la chica se no. vio, hay algunas imágenes que corren por Twitter, que la chica creo que no recuerdo el nombre, se llama... Hostilero. Eh. No, ni perdón. Exacto, se veía desplomada debajo de la canasta, apoyada en el, en el colchón.
0: Y sí. la destrozada, llorando. La... La... La...
7: La...
4: La... Parece mentira, ¿eh? Que hemos llegado a controlar tanto lo que son las jugadas con cámara, a ver si fue o no fue, que ya esa, esa percepción del árbitro fresca y rápida, de que pita, y al final el árbitro pita y no sé qué pita, eh, para balón blancos! Se ha perdido, eh. Aquella posibilidad, aquella incerteza, aquel... aquel eh, digamos, eh, incerteza del arbitraje que se puede equivocar a veces a favor sí. o en contra, se ha perdido totalmente en, esas, en ese tipo de jugadas.
2: Bueno, esto es como con el bar ¿eh? en el fútbol, puedes estar de acuerdo o no, pero al final yo creo que es una herramienta bien utilizada, pues es justa. Es sí. verdad que pierdes esa salsita, esa polémica que, sí. bueno, si te favorece bien, pero si te perjudica...
4: Pues... Bueno, en, te en televisión hubo programas que se montaron solo en base a eso, ¿no? La famosa moviola. Se movía solamente en repetir las jugadas posibles de... De los árbitros en cámara lenta 80 veces e incluso ni así había gente que se ponía de acuerdo. O sea, eh, tú ni con cámara lenta
1: se ponen de acuerdo. Hace que sea más justo también, ¿no? Un, un poquito más justo el deporte en general.
0: Sí, en el tenis
4: también bueno,
1: está el ojo de halcón. Pero precisamente
4: una de, las, una de las maravillas del deporte es que no sea justo. O sea justo no. Si, sí, hombre, claro, justo, última... justo en las decisiones arbitrales. Lo que pasa es eh, claro, última... siempre.
1: Claro, que últimamente también en el deporte el baloncesto yo hay cosas que estamos con mucha tontería, como, como las técnicas por flopping. Yo no sé eh, si a Rafa Gorges le pasa lo mismo, pero raro es el partido que no te pintan un par de técnicas por, por simulación. Por no, flopping. aquí
0: sí. en todo lo contrario. Aquí, aquí, aquí Madrid hay... es aquí, aquí cuesta mucho que, que las pues... Y es más, raro es el partido que hay aviso por flopping primero.
1: O sea, ¿Eh? raro es. Aquí... Aquí en Madrid, la tontería de las técnicas por flopping, yo no sé qué le habrán dicho a los árbitros, pero todos los partidos hay un par de técnicas.
0: Bueno, en la propia... Hecho, aquí, a, a, aquí donde se están metiendo mucho es en los bloqueos. Por ejemplo, ayer, en el partido de ayer, a, a mi cinco lo, lo eliminan 30 segundos antes de la prórroga, pero por una falta que estaba completamente quieto y... y eso. Si hubiera habido instant replay, <ríe> no hubiera quitado, no, 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 pero que estaba completamente lleno aquí, por ejemplo, lo que tú dices del, del flopping es con las faltas de ataque,
2: están obsesionados las faltas de ataque en los sí, yo,
7: yo también y tienen una obsesión
1: con eso que no, no es ni normal y, y bueno y en ACB y Leporo se ve también, demasiado, demasiado aviso por simulación cuando los árbitros deberían entender que, que tú muchas veces te caes y no estás simulando una falta, simplemente cae, hay contacto tú puedes considerar que ese contacto no es suficiente para que sea falta pero no, mm. eso no significa que sea técnica por simulación.
2: Y yo creo que están abusando mucho, no sé si coincides conmigo, ¿no? Eh, Muchísimas faltas en ataque en los bloqueos. No se quitaban sí. tantas antes. Ahora cualquier mínimo movimiento que sacas, un poquito la cadera que, que digamos, sobre ¿Y el otro el de los
4: mueve Como si hubieran matado. Oye, Actors sí. Studio, ¿cuántos actores ha dejado echar a perder, sí. ¿eh? Sí. La, la, máxima, de... la máxima en los 80, en los 90 era: si no hay sangre,
2: no, no hay falta. falta. No, y, está. Y, y aquí hace unos años, un par de años, igual también. Pero yo es que últimamente veo que tanto lo del flopping, que se avisa mucho a los jugadores, pasa que a veces pasa desapercibido porque las cámaras no lo pillan. Pero se ve al árbitro como le está diciendo, le está señalando, le está diciendo un uno ya, ya la ya última, ¿eh? Mucho flopping y mucha falta en ataque. Eh, no sé, por ejemplo, un, un especialista en sacar faltas en ataque es Roland Smith Cada bloqueo que hace el tío es falta en ataque no sé
0: Y si también se ha mí... ese,
1: esa mano izquierda de los árbitros de que, de que directamente dicen, no, ahí no hay nada Más fácil que diga, eh, no lo he visto O voy a fijarme más Directamente de esa forma que tienen... Hablo en ligas profesionales, aparte de formación esa, esa, Eso de decir, no, no, ahí no ha habido nada Oye, no lo he visto, voy a fijarme más es posible, sí. no considero que sea juegue. como para falta. Sí, sí, es directamente sí, claro. Cuando además se nace BLE, poro, luego va a ver la repetición y joder, te estás dejando los árbitros a veces en ese aspecto se dejan un poco en evidencia. Es más fácil decir que no lo he visto, todos somos humanos, nos equivocamos, a decir directamente uh -huh. cerrar. No, no, ahí no hay nada. Exacto.
4: Exacto. Y al final una imagen es dos dimensiones, ¿no? a veces la, la, te falta la tercera dimensión para verla. Claro. El fondo, sobre todo. Porque queda todo en el mismo plano, o sea, es, es, es muy interpretable, es muy interpretable, Ajá. incluso tú puedes, tú puedes ir a chocar en un bloqueo y salir rebotado a propósito, yo me acuerdo, esto lo hacía mucho Isma Santos, cuando hacías un bloqueo por línea de fondo, eh, te iba directamente a por ti y chocaba, <coughs> para provocar falta y te hacía un daño horroroso. Bueno, y encima, y lo, te hacía lo, daño, lo, te jodía y encima te pitaba la falta.
2: ¿verdad? Y lo normal es eso, que el pequeño salga rebotado a veces depende contra quien choque. Y tú imagínate, sí. eh, me, me invento Arturo Seara chocando contra Ramón Rivas. Lo normal es que el bono de Arturo se le caiga hasta el bigote. Eh, eh. No por eso eh, eh, sí. Ramón Rivas está haciendo falta. Lo que pasa es que a no. veces la exageración tiende a picar falta en Por, a eso, pone, por eso pones a Ramón Rivas jugando un bloqueo. Claro.
0: Y yo, antes, Ahora no porque no me lo permiten tanto, pero es eso de si el defensor quiere pasar bien el bloqueo, que pase peaje.
2: Exacto. Que claro.
0: peaje, o sea, que se lleve. Sí.
2: Eso, Una dos dientes así. menos. No, hombre, sí. es que eh, encontrar el equilibrio, el tema de los bloqueos es bastante complicado, porque entre las faltas y en ataque y a veces algunas faltas que intentas pasar el bloqueo y, y te claro prácticamente no hay hueco entre el que hace el bloqueo y su, y su propio jugador y tú tienes que pasar entre medio y a nada que toques un poquito, a veces son faltas en defensa que también dices eh, ostras, es que ¿qué hace el, el, el defensor? ¿cómo pasa y el defensor?
4: Bueno, pero esto, esto viene un poquito dado por la NBA, ¿no? Que la NBA ya hubo un momento que la violencia y las peleas y etcétera fueron ya eh, demasiado, ¿no? Se quiso recortar esto y e ir en pos del espectáculo y favorecer siempre el ataque. Sí. Mm, ya los pasos, si uno va solo y das para hacer un mate top 5 de aquellos dando la vuelta en el aire y tal, si haces pasos no pasa nada. Y si te paras en contraataque un tiro de 3 puntos y hacéis 4 o 5 pasitos y no tienes ninguna ventaja, tampoco pita nada, ¿no? O sea, y las defensas, pues bueno, cuando alguien entra ya nadie se pone en el camino. Prácticamente nadie se mete. O sea, se favorece mucho más la canasta y el espectáculo que no las defensas duras al estilo, pues nuestros eh, adorados y asesinos pistons, ¿no? Sí, y sí, sería impensable, sí. no durarían tres minutos en la pista. So, eso no era
1: defensadura, eso era el combate de, de, de MMA, boxeo. No, no, aquello,
4: aquello, eh, aquello era los, nieta, los nietas contra los Latin Kings, o sea, sí,
1: era eh. tal cual. Y ahora que... Una cosa es defender duro y otra cosa es hacer lo que hacían los Pistons. Lo que pasa es que se lo permitían, pero para no, mí eso no, no es defender duro ni fuerte Claro, claro, claro. Ahora que hablaba de no, espectáculos, aquello...
2: Carlos. Eh, hablaba de espectáculos, no sé si visteis el espectáculo que hubo ayer en el Palau, en el, sí, en el Olympic. Eh, me, me, me llenó de alegría. Yo sé que alguno de vosotros estuvisteis ahí, ahora, ahora nos contáis la experiencia, pero me llenó de alegría ver 12.000 personas en el Olympic, mejor entrada de la década.
4: Hacía años que no estabas así. ¿Años? Sí, me, ale, me, alegro, me alegro mucho, me alegro mucho, me alegro mucho y que el Juventud se ponga otra vez
3: entre ¿Dos, dos las tocan? opciones. ¿no? Oye, y esa,
4: y esa semana en ACB, qué curioso que ha habido muchísimos partidos de enfrentamientos eh, pues eh, en Galicia, en Andalucía, tal, tal, tal. Han habido muchos en, en País Vasco y en Cataluña han habido enfrentamientos de los equipos que representan a cada, a cada comunidad, ¿no? Curioso, ni hecho a propósito.
7: Sí, sí no, han, han hecho seis derbis sí, El Día de las
4: Autonomías, parecía, ¿no? Pues está
7: bien. A, mí, sí. a mí me, parece, me parece bien, por ejemplo. Me parece chulo. Ve, ve, Veías el, el, el brigano abraduido y, y veías un ambientazo sí. que hemos
4: sí. también. Y un Betis Málaga, que además tiene muchísimo cariño la gente de Málaga Sevilla, se lo preguntaremos a Carlos qué cariño <risa> se tiene. <risa> Pero tremendo. Y el Juventud Barça, pues bueno, ya te, yo no te digo nada. sí, sí y, el, y, bueno, y Bilbao Vitoria, casi nada. Pues, sí, curioso, ha sido una jornada muy bonita en ese sentido Pues
2: eh, eh, como, como decimos Estuvo allí Adrián y Jesús No sé si nos queréis contar vuestra experiencia Como visteis, eh, claro, no es lo mío verlo en la tele Que verlo allí, un ambientazo brutal Encima, eh, ganando al mejor equipo de Europa actualmente No sé, contarnos un poquito Cómo, cómo lo vivisteis
7: Bueno, yo personalmente No sé, o sea, yo Simplemente no veo el partido y, y fui por sorpresa y me encontré con Con, con ese ambiente Con todo el anillo arriba lleno con mucho culé, como se ha dicho. Había, había mucha gente del Barça, pero, pero la verdad es que daba gusto. O sea, al final… Es, es que la, la Peña ganó, en parte, por, por, por el ambiente que hubo. O sea, yo creo que ese ambiente… ¿Sí? ¿Se contagió? Me dio moral, porque fueron con ocho jugadores la Peña, es la verdad. Porque ni Vives, ni Paul, ni Basas. ¿Sí? Ni o
4: sea, no fueron tres jugadores importantes. Bueno, o sea, sí, lo, que sí. diría un, lo que diría un periodista antiguo, la afición llevó en volandas a la juventud. Sí, sí, fue así, totalmente. Sí, sí. También, no
7: o sea, aprovecharon, aprovecharon que Barça, yo creo que el juego interior estaba muy, muy mermado porque no estaba Sally, no estaba Oriola. Eh, Mirotic no tuvo su mejor partido. Eso, Jesús. Es jugó, ¿Eh? jugó muy poco,
2: Jugó muy poco.
7: Jugó poco y jugó solo a, a, a tirar triples de la esquina. Y, sí. y es que no, no le daban. No la peña yo creo que hizo buenas defensas contra él. Le puso a, a Brociarski sí, todo el rato persiguiéndolo. Yo creo que lo hizo bien.
2: Sí, a mí, uh -huh. a, a mí ayer lo que me deja el partido de ayer. Creo, ¿eh? Es eh, una dependencia, y parece, no sé si no os o una tontería, una dependencia muy clara de Yokubaitis. Se ha convertido en un tío muy importante en el juego del Barça.
7: Desde luego, yo, aparte ayer ayer que, que el Apro estaba, estaba llegado y que, y que es no estaba un partido horrible. Sí. Pues, le hacía falta. Bueno, y, y que Exum también, el pobre, cuando. Le, le hemos aquí lavado mucho, pero ayer no he estado nada. O sea, falló solo. Y luego a la siguiente jugada el Saras lo, lo sentó y,
4: y se acabó. Por no machacar. ¿eh? Fue una ¿Y hubo lesión que... del Barça? ¿Y hubo lesión del Barça o algo al final? Sí, una lesión del Barça. Ah, he leído alguna cosita en plan de que el, Bar, el, el Juventud no renunció a jugar las dos o tres últimas jugadas, alguna cosa así. Puede ser.
2: Lesión de, 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 de Davis. No. ¿De Davis?
4: Algo así oído. Y además se no tonto al final jugada. del partido. Con perdiendo de 11 ya se jugó el físico, no sé qué, un juego muy estúpida,
5: he leído alguna cosilla. Cuéntanos, Jesús. No, no, fue la última jugada. Innecesaria, tanto por parte del defensor como vos. Primero por parte de él. Quedan 10 segundos, 8. Y fuerza una entrada for... innecesaria. De todas, todas Que no ganaba nada. Sí, sí. No. Eh, mira, la lectura que yo hago del partido de ayer eh, no es un tema exclusivo del partido, sino como entrenador aquí hay algunos eh, eh, como entrenador es un partido que te, si te sucede a ti a tu propio equipo ¿eh? en el caso del juventud te vas para la cama muy muy pleno muy muy satisfecho y por decir una de manera eh, feliz de lo que significa el trabajo que desarrollas porque lo que hizo ayer juventud fue la victoria de lo que es un equipo de la coralidad. Mmm, eh, se demostró que el trabajo colectivo siempre tiene que figurar por encima del talento individual y que el talento individual tiene que ser una herramienta que se pone en servicio del colectivo Juventud ayer tenía unas bajas muy sensibles y el trabajo colectivo fue el que fue capaz de, de competirle al Barça luego una vez ya metidos dentro del partido eh, pues oye, el Barça. Estaban enchufados estaba, todos. ¿no? Estaba muy conectados. El Barça, una semana, típico partido del Barça que ya tiene unos cuantos, y lo hemos hablado aquí, de que baja un poco el pistón, la intensidad, eh, no están, etcétera, etcétera. Pero Durán lo resaltó, y esto, como en el oficio del entrenador, yo creo que trabajas para esto, para conseguir que un grupo de jugadores se impliquen, eh, den el máximo, al margen de sus propias eh, limitaciones. Eh, los jugadores de juventud jugaron ayer como un grupo, eh, todos unidos en la misma línea, jugando para el mismo objetivo y cada uno poniendo al servicio del conjunto todo su esfuerzo. Puedes estar más o menos inspirado, pero es lo que yo creo que da sentido al trabajo del entrenador. Hablan de profesionales, eh, luego en formación es un, tra un trabajo de mejora. Y realmente el el ver al avión de Juventud eh, como en los años 90, Carlos… ¡Ah! Pues realmente tremendo, tremendo. Los, fondos a, los fondos Los fondos arrebentan, llenos, arrebentan. Eso, pues es una lástima toda esta travesía que, que sí. el club está, está pasando porque realmente la, yo creo que tanto estudiantes como Juventud como Unicaja son clubes, sin faltar a, nada, a otros clubes de la CB, pero son clubes que, que le dan solera, le dan solera uh -huh. a la competición. Y tener a un estudiante en Oro, un eh, unicaja irregular y un Juventud por los fondos
4: es un lujo que no nos podemos permitir. ¿eh? No, de cara a lo que
5: es el el, 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 el lustre. Y, y las, bueno, pues las rivalidades, las emociones es un lujo que yo creo que para las audiencias no, 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 no nos lo podemos permitir no. y, y, y ya, ya dura demasiado
0: son buques insignia
5: sí, del, de, del club de baloncesto, ¿eh? no a nivel
4: eh, nacional, sino a nivel internacional un estudiante, un juventud, sobre todo son clubes de cantera mm, o sea, hablar de magariños o de o, de, o del colegio eh, de estudiantes es... Claro,
5: es, 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 a es hablar de, es hablar de, de historia, hay una brecha de Hay una brecha muy amplia entre los clubes de fútbol y lo del resto. Sí. Ya sí. lo hemos comentado. No sé hasta qué punto favorece a la, a la emoción de la competición, pero ya va bien que poco a poco asomen la patita, la, la vieja guardia ¿no? de la mm. CD. A ver si Unicaja el año que viene es capaz de, de ordenarse. Mira, tenemos aquí a Carlos eh, Cabezas, que nos lo puede a lo mejor eh, comentar mejor. A ver si estudiante recupera la categoría y a ver si vamos un poco recuperando un poco los orígenes sin menospreciar a valores emergentes, ¿no? como pueden ser, yo que sé, Tenerife, Valencias, que también dan fortaleza, sí. pero El Prestigio, Burgos, Burgos eh, ¿Sí? bueno, hay, hay clubes que están muy bien. Pero que Juventud y tal hayan bajado de la manera que han bajado en estos años, pues es una lástima viendo el potencial que tiene de masa social detrás. Lo que pasa y, con aquí, el peligro,
4: claro. y con el peligro que tuvieron de desaparecer. O sea, es que el estamos peligro. hablando de hace dos años, SOS total.
2: Claro, y pienso yo una cosa. Tú que lo has vivido, Carlos. Eh, aquí ha habido jugadores en esta plantilla del Juventud que han visto saltar a la cancha y ver mil 1.500 mil personas. Eh, ayer saltaron... Sí, mira, ojo. Eh, dice... Ah, vale, ¿no? ¿Entra, entra, entra Carlos vale Venga. Eh, La pregunta, eh, Ruf eh, Ayer había jugadores que saltaban a la cancha Y veían 1500 espectadores Esos mismos jugadores Ayer saltaron a la cancha y vieron 12.000 espectadores ¿Qué siente tú como jugador? ¿Qué sentirías cuando ves eso?
4: Pues lo mismo que siente eh, eh, Un actor de teatro Cuando ve el teatro vacío o el teatro lleno
2: Carlos. Eh, Carlos, es muy discúl. diferente. Ruf, discúlpame, que ahora sí tenemos aquí a, a Carlos Cabezas. Don
4: Carlos, bienvenido.
2: Carlos, el micro. No nos escucha. El micro. Ahora, ahora, ahora lo soluciona, sí. Aquí tenemos. Sí, perfecto. Yo, una de las preguntas que sí que le quería hacer, lo comentaba antes Jesús, el tema de, de Unicaja, ¿no? ¿Cuánto tardaremos en, en volver a ver eh, a, a Unicaja y arriba? Además, a nuestra liga le hace falta que Unicaja esté arriba. Totalmente. 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 Es decir, ya, Desde
4: por... la época de Caja de Ronda, Ciudad Jardín, la, la fusión por favor, con maristas. Por favor. O sea, yo todo eso lo viví muchísimo. En su... y, y Málaga es una ciudad
5: fundamental. Estudiantes, por favor. Estudiantes, eh, estudiantes en ACB compitiendo tienen una afición increíble.
4: increíble. No, que ya solamente… Le, le dan
5: color a la Liga. Sí, Tú imagínate, solo,
4: solo que te digan la palabra Ramiro de Maestu ya te habla de baloncesto, solo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, es que es tremendo. Es, es la una demencia, cosa... esa demencia. Claro, lo mismo, sí, sí. Lo mismo
2: nos pasa cuando es Carpena, ¿no? Un Carpena lleno también, con, con ese, claro. ese ambiente que se ¿Y? vive allí. Hemos vivido muchos partidos, muchas Copas del Rey allí en Málaga, eso necesitamos Totalmente. que sea allá
3: arriba.
5: Sí, lo que pasa es que la, la, las limitaciones económicas presupuestarias a, a estos equipos... Les hacen pasar penurias y dificultades. Eh. Sí. Por eso digo que igual habría que dar una vuelta a nivel de, de asociación de club.
2: Institucional.
5: Para, institucional a nivel organizativo para ver un poquito de qué manera ser más viable bueno. para todos los eh, clubes. Eh, pero, el Carlos, el te, no
4: te Vamos. escuchamos porque tienes el micrófono desactivado. Sí, ¿no? ¿Por qué? A ver si ahora,
2: ahora está, seguro que está trabajando. Está, en ello. Ahora se trasteando. Eh,
0: yo creo que el problema radica un poco en la Euroliga. Y digo, es que haya equipos que tengan plaza fija en Euroliga, ayuda muy poco a la competición, porque al final los equipos perderían algo más de dinero para poder jugar esa competición, Sí, bueno, eh, por clasificación y por méritos deportivos, antes que de, eh, por otros méritos.
2: Claro, totalmente. totalmente de acuerdo. Bueno, el, mi, caja, de acuerdo. mi caja, de hecho, era uno que tenía plaza asegurada y creo que renunció a ella.
4: Sí. Este, es terrible, es terrible. ¿eh? Debe de ser muy duro
2: tener que renunciar a una plaza que vete tú a saber si algún día la podrán recuperar o no. No sé la letra pequeña.
5: Yo no sabía esto que acabáis de decir: de que Unicaja renunció a su, a su licencia a Euroliga. Sí, no, Euroliga nos renunció a Eurocup. A ver si habla. Ahora sí, Carlos. sí. sí. Ah, aquí sí que se me que Ahora se ha ¿no? Ahora sí. Conudo.
0: Ah,
3: vamos, 1 Bueno, Tía. bueno.
2: Ahora sí. Eh. <risa> Carlos, Carlos Cabezajeta, qué tal, muy buenas.
6: Disculpar aquí que la tecnología no es lo mío, pero bueno, ya no. estamos.
4: No, hombre, bueno, yo, yo cada día entro que no tengo ni idea cómo ponerlo, eh. O sea, y a mí me
6: vienen me vienen mis chavales a ponerlo, o
2: sea. No, que No. no. no, no. <risa> pues estaba estamos eh, estábamos hablando precisamente de, de Unicaja, Carlos. Eh, esta semana ha, ha ganado al Betis, pero todavía lo, lo encontramos para lo que nosotros nos gustaría muy abajo en la clasificación. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú que quizás lo vivas más de cerca? Que, ¿Cómo estás viendo a, a Lunicaja y, y qué futuro le predices y cuándo lo podremos volver a disfrutar allá arriba?
6: Bueno, la verdad es que está siendo un año irregular, eh, estamos sufriendo mucho, ¿no? Cuando digo estamos porque ya estoy un poquito, estoy prácticamente dentro de lo que es la la infraestructura del club, una vez que me retiré pues me han hecho embajador del club y la verdad que ya unos meses estamos trabajando en ello
0: Ajá. y bueno
6: eh, estamos teniendo un año un año complicado pero sí que es verdad que ahora la parte de la recta final de la liga parece que el equipo ha ah, cambiado un poco el chip, parece que hay una pequeña reacción después de las últimas dos victorias en Obradoiro y, y ayer contra, contra nuestro derbi, ¿no? contra el Betis y bueno, eh, respiramos un poquito más, ¿no? Porque la verdad es que hace pues, una semana, diez días, teníamos mucha preocupación por el calendario que había y, y en la posición en la que estábamos, que era muy, muy raro ver un Itaja, pues en, esa, en esas posiciones tan abajo a un partido prácticamente del descenso uh -huh. eh, Estas dos victorias, pues, eh, parece que el equipo respira de otra forma y hay el miércoles otro partido muy importante contra Bilbao en casa, que yo creo que es fundamental también pues quién en esta la dinámica positiva y, y con estas dos victorias que el equipo hacía tiempo que no ganaba dos partidos seguidos, y si somos capaces de dar ese pasito adelante yo creo que prácticamente certificamos aunque no sea automático, pues esa mejoría ¿no? de cara a, a la recta final. ¿no? Ajá.
2: Eh, ¿Podría ser, por ejemplo, un, un claro ejemplo, eh, equipos como Juventud y Manresa ahora mismo para, para poder no sé si el camino a seguir o no O para Unicaja, quizás tenga más recursos Pero son equipos que, acostumbrados abajo Con buen trabajo, con buenos fichajes Y con buena planificación Esta temporada lo estamos viendo eh, Pues bueno, pues no te voy a decir luchando por el título Pero bueno, terceros y cuartos
6: Tenía Unicaja pues hace ya unos años atrás O quizás en mi época Quizás ahora Manresa, Tenerife, Juventud Yo creo que no ha pasado por encima eh, En estos últimos años y yo creo que ahora es ahora eh, los nuevos dirigentes, el nuevo presidente, todos los que estamos en el club, es intentar, pues, un poquito otra vez con el presupuesto que, que tiene el club, con el equipo, con el presupuesto que tiene este equipo, uh -huh. es de intentar, pues, otra vez estar, pues, no te digo, a lo mejor quizás para decir que vamos a ganar la Liga, ¿no? Pero sí para competir y sí para ilusionar otra vez a la afición de poder estar en los playoffs y Copa del Rey, que como mínimo eh, esa exigencia con la ciudad como es Málaga y el club en caja tiene que estar en esos puestos, ¿no?
2: Ajá. Yo antes. De... Sí, un segundo, Rafa, un segundo. Última pregunta, y ya antes, ya, que tengo mucha curiosidad. Eh, estuve viendo cuando bueno, el, el partido contra el Basa donde te retiraron la camiseta, Carlos, el número 10, allí colgada en lo alto del Carpena, junto a la número 5 de Bernie. Eh, ¿Qué recuerdas de aquel día? Y supongo que no ha de ser nada fácil en aquel momento aguantar la emoción de un pabellón rendido a su ¿no? Es decir, ¿qué recuerdas de aquel momento y, y, y cómo, cómo te sentías?
6: la verdad que es una descripción muy difícil de decir la verdad que fueron por todo lo que era algo eh, inesperado pero bueno a la vez esperado ya sabía que iba a ser mi último partido que iba a ser mi último homenaje no y la verdad que hay que decir decir que súper agradecido tanto al presidente como a la entidad el poder ver mi camiseta todos los días en el Carpena pues acompañando a la número 5 de mi compañero Berni, pues es un orgullo máximo, donde muchos niños y donde muchos jugadores, el reflejo de, de esos niños canteranos, pues, pues se puedan ver reflejados día a día en, en el Palacio de los Deportes y, y la verdad que muy agradecido muy agradecido y, y un sueño hecho realidad.
2: Ahora sí, Rafa Gorgues, adelante.
0: Mira, aprovechando y me viene bien la, la referencia que acabas de hacer un poco creo que no sé si compartirás conmigo. Eh, el volver arriba unicaja tiene que ver un poco con recuperar el ADN. Hablábamos que estabas tú, que estaba Bernie. Un poco volver a los guindos podría ser el inicio de esa vuelta al ADN y volver a remontar. Porque de ahí han salido muy buenos jugadores desde cuando teníais el Piri de y demás. Y creo que era un poco la base de tener tres, cuatro jugadores que que saben lo que es sentir esos colores más eh, los tres 4 foráneos que podían venir y, y sumaban, no sé si por ahí debe ser el plan que tiene que ser Unicaja para volver a ser adelante
6: Hoy creo que es lo que lo que tenemos que buscar y estamos en el camino no estamos muy contentos con Alberto hace una labor tremenda dentro y fuera de la cancha como siente pues esos colores y, y, y el sentimiento como todo, ¿no? Con mejor acierto, con menos. Ya sabemos, Alberto, que qué tipo de jugador es, pero lo que sí está claro es que todos los partidos es un luchador nato y eso, eso es lo que se necesita, ¿no? Y ya tenemos la columna vertebral, ¿no? Francis Alonso este año está dando un pasito adelante, ayer hizo un gran partido, quizás les le ha costado la primera etapa, ¿no? Porque es verdad que ha tenido jugadores por delante importantes en su puesto, como es Virzuela y como es Jaime Fernández, pero es verdad que ahora sí que está aprovechando la oportunidad y Francis tiene que ser otro de los jugadores que tiene que dar ese paso adelante y como buen malagueño, pues estar ahí. Y el otro es Rubén Guerrero, ¿no? También de mi pueblo, de Marbella, también otro chico que, que quizás con, con Ivón está haciendo grandes partidos, está, se está sacrificando en muchos momentos y yo creo que la columna vertebral de los jugadores nacionales eh, ha de ser y son malagueños y como dices, ¿no? esa identificación yo creo que para el club en su momento tanto Germán Gabriel, Benes Rodríguez y yo fuimos pues 10-12 años eh, pues, jugadores importantes y dentro de un vestuario que también suma pues este tipo de jugadores, yo creo que debe de ser uno de los objetivos y uno de, de los referentes para, para el equipo en, en, en el futuro
0: ¿no? en, en breve Chicos, yo aprovecho para dejaros que ya sabéis que yo los lunes tengo pista y un partido aplazado, así que un placer y gracias, Carlos, por, por aceptar nuestra invitación.
4: Un saludo, Rafa.
3: Un saludo, Rafa. Nos vemos. Salud, Rafa. Eh. Juanma, quería... Carlos, yo te quería preguntar: ¿cómo fue tu experiencia de jugar en, en, en Venezuela, los guaros de Lara? Para, para jugar la fase final de la Liga Sudamericana que al final quedasteis campeones en 2018 en, en regatas de corrientes para también jugar la recta final de la Liga Nacional y sobre todo, sobre todo en Club Atlético Nacional de Montevideo cumpliendo un sueño familiar porque es el, el eh, también el, el club de vuestra familia en uh -huh. Uruguay
6: Eso es una cosa que me hace muchísima
4: ilusión muy, muy, Es un muy, detallazo conjonante
6: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, dada eh, ya un poco como estaba llegando mi carrera, ya me estaba acercando, pues ahí, bueno, ya estaba dentro en Sudamérica. Eh, bueno, voy a empezar primero por Waro y terminamos por la guinda, ¿no? Como, pues, como es por Uruguay. Pero bueno, la experiencia, la verdad que la de guaro fue algo que no me esperaba para nada y fue muy positiva porque fui en gran equipo, fue uno de los equipos campeones de América y que ese año pues ganamos también la Liga Sudamericana y fue una experiencia y un reto personal ya por la edad que tenía, que fue muy bonita y tengo un gran recuerdo. Y después me, me hacía mucha ilusión de, de saltar a Argentina y me vino una, una oferta interesante de corrientes para jugar los últimos meses ahí, que también había coincidido con Pablo Quinteros en Zaragoza y sabía que era un gran club y que, y que estaba eh, y, 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 que, y que tenía muchos amigos argentinos, ¿no? Como Walter Herman, como el Colorado con Janela, que estaban en ese momento que estaban en Argentina. Pues me hacía mucha ilusión probar la Liga Argentina y, y la verdad que también fue otra experiencia positiva y como decía ¿no? la guinda al pastel yo creo que ha sido volver pues a los orígenes de mi familia de mi padre que es uruguayo y la verdad que jugar en Nacional y jugar ser el capitán de Nacional Montevideo es una ha sido pues quizás la guinda a mi carrera ¿no? porque la verdad que me, me
5: encanta la pasión me encanta. que hay
6: que hay en Uruguay? Jugar un clásico con Peñarol, eh, la masa de gente que mueve Nacional, un país tan pequeñito como es Uruguay esa pasión que hay al deporte, la verdad que los pelos de punta, ¿no? Quizás me faltó ser campeón, llegamos a la final después de 80 años y perdimos el último partido de la final, pero la verdad que súper orgulloso y contento de haber formado parte de Nacional porque la verdad que medio país te quiere y medio país te odia, o sea que eso es el un poco es el significado de la pasión que hay en Montevideo por estos equipos.
0: hay, hay, hay mucha
3: hay?
2: diferencia entre el baloncesto sudamericano y el europeo en cuanto a afición, competitividad, eh, calidad de jugadores.
6: ya de jugadores en Europa, está claro que estamos un paso por encima y es el sueño de ellos venir a España y a Europa, ¿no? Pero a nivel pasión, te diría que a nivel Belgrado, eh, Serbia, Grecia Quizás pueden ser los más parecidos, ¿eh? un poco por, por la forma de, de ver los partidos, de gritar el minuto, eh, dos horas antes del partido, de, de estar en el hotel. O sea, yo he visto cosas apasionantes de lo que mueve un clásico. Un, un, un clásico uruguayo es es algo digno de, de, de ver, ¿no? Quizás lo más parecido es un Sevilla Betis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que está ahí. Eh, la misma ciudad, ¿no? Montevideo se juega toda la liga en Montevideo, entonces pues eso requiere que, claro, en un millón y medio de habitantes, prácticamente, que es lo que tiene Montevideo, tiene dos grandes equipos como el Nacional y Peñarol, ¿no? Que todo está relacionado un poco al fútbol, pero es verdad que estos últimos años el básquet se ha puesto muy también muy de moda y está también el clásico, y, y la verdad que es una experiencia muy bonita. Sí,
4: eh... Carlos, y luego, tu etapa en Rusia. ¿Qué tal? una etapa... Ahora que está que... muy de moda hablar
6: de Rusia, ¿cómo lo viste? <risa> bueno, muy bien, ¿no? Fue quizás una etapa de la más importante de mi carrera. Tuve que dejar Málaga, ¿no? Donde yo había crecido y donde ya uh -huh. había conseguido títulos y, y fue el gran... El, la gran apuesta mía, ¿no? Y, y a la vez... Eh, un un momento muy delicado de, de, de tomar esa decisión que es dejar Málaga para irme uh -huh. a Ruso de la mano de Sergio Fariolo y acompañado también con de Raúl con López sí, sí. y la verdad es que también te puedo decir ¿no? El momento de adaptación a lo mejor al principio un poco más difícil pero después a nivel
4: los espetos como que no nos tienen bien... Espetos como
6: que se congelaban.
4: ¿no? Como que y, que no, y no, y no, y no, y no, 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 no le han cogido el punto ya, ¿no? Y ahí ni,
6: ni... Pero, pero tenía cosas curiosas, ¿no? Rusia, sí. la verdad, que Moscú, eh, sobre todo en, en esos años, en el, el, el 2010 y tal, es un país también muy preparado y, y Moscú es una ciudad enorme y muy bonita sí. también.
2: Sí, sí. A mí, y a mí, eh, Carlos, me sorprende un poco así los saltos, no Málaga, eh, como hemos comentado, Kinky, el Orleans francés también. Luego tienes un paso también por por Hungría. Esto es casualidad, ¿Sí? es buscado por visitar tanto, has...
6: van ido dando un poquito por la etapa ya quizás un poco ya mía, un poco ya de más mayor, que se me iban abriendo etapas y a mí me venían también pues ese tipo de experiencias, la liga francesa siempre me había gustado el entrenador tenía una gran relación con él en Orleans que era, también hablaba mucho muy bien español y y le gustaba mucho la Liga CB, y era un proyecto chulo, y fui un poquito, pues, eh, viviendo esa experiencia, y que también me servía después luego para seguir jugando, ¿no? Y como sabéis, he intentado eh, apurar mi carrera lo, a, hasta lo máximo que he podido, que jugar con hasta los 40, 41 años no es nada fácil, sí, claro.
3: y la verdad que los
6: últimos años han sido, pues ya te digo, ¿no? En lo deportivo también muchas cosas positivas, y en, y en lo humano, en lo personal.
2: Mm -hmm. Y tú notabas, tenías la sensación cuando llegabas a estos clubes más o menos pequeños o más humildes, tenías la sensación de que ellos percibían que aquí llegaba un campeón del mundo, un campeón de Europa, eh, un hombre con un palmarés eh, envidiable, tú esa sensación la tenías, ese respeto, eso cómo te miraban, o una persona normal.
6: Contrario, ¿no? O sea, normal me refiero obviamente, pero te, 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 sé por dónde quieres decir y la verdad que siempre iba con, con una presión que aparte a mí me gustaba mucho, porque la verdad que en cada presentación de estos países que has dicho, tanto como la de Guaro, como la de, la de, la de Francia, Hungría, eran presentaciones por todo lo alto, ¿no? Porque yo sabía que estaban fichando a un jugador con un currículum bastante importante en España, ya que había conseguido cosas y títulos importantísimos y la verdad que eh, siempre me, ha, me han respetado muchísimo y me trataba tratado todos los que he estado pues, como, como un jugador superestar, ¿no? Así que súper agradecido. Y todo lo que hacía pues estaba mirado con lupa, ¿no? Entonces, claro. claro, jugaba dos partidos mal y era difícil, ¿no? Porque siempre se esperaba mucho de mí. Pero estoy muy contento y muy orgulloso de cómo me han ido las cosas, sobre todo la última etapa en Uruguay. Eh, me costó mucho entrar, eh, yo tenía mucha presión, porque eh, al principio entré con un problema en el pie, me costó mucho entrar y había muchas mucha, eh, expectativas mías, ¿no? Por la gente de verme jugar y querer demostrar. Pues, eh, los sudamericanos tienen eso, que para lo bueno para lo malo, eh, sabes, te, 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 te adoran o te matan.
0: Claro, pues. Y
6: yo tenía una presión añadida porque mi papá era de ahí y yo tenía que cumplir con las expectativas. Y la verdad es que al principio no fue nada fácil porque se me exigía muchísimo y, le, y la verdad que al final fue un sueño, ¿no? Porque terminé jugando y metiendo canastas importantes y siendo jugador clave para, para la fase final, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenía ese handicap, como dices, ¿no? Siempre me, me, me notaba esa presión de más por, por el jugador que venía de España, ¿no?
3: Carlos, eh, como anécdota te, te comento que la, la próxima semana, el lunes 4, vamos a, no sé si lo conoces, vamos a tener a a Esteban Yaquinta, de Deportivo Urupán, de la ciudad de Pando, eh, que es el equipo revelación de la Liga Uruguaya de Baloncesto, que está recién ascendido y, y se ha clasificado para cuartos de final. Te lo comento a, a modo de, de anécdota de que estará con nosotros la semana que viene en directo.
6: Gusto sí. de conocerlo, sí que he escuchado hablar y que el equipo ha sido este año una gran revelación y tal. Mis felicidades, porque no es fácil. Porque bueno, eso. las infraestructuras ¿no? difícil, el dinero, el presupuesto, entonces bueno, el que estén ahí en la primera liga uruguaya, un éxito total, muy
0: bien.
2: Jesús, o Rafa, sí, sí, cualquiera, sí, sí.
1: Bueno, yo Carlos, lo primero, eh, es un placer que estés aquí, porque yo cuando tú ganabas el mundial y hacías esas cosas, yo intentaba invitaros a todos, pero no se me daba, no se me daba igual bien. Te quería, te quería preguntar dos cosas. En Uruguay, todos los famosos, el, la primera división de Uruguay de baloncesto, ¿son todos profesionales o, sí. o hay jugadores que no? Ahora, no ahora ya
6: son todos profesionales. Es verdad que estos últimos años han cambiado, ha cambiado un poco las cosas, pero me contaban compañeros, o incluso tenían en equipo algún jugador, algún joven que alternaba con algún trabajo. Los sí. No, no, nosotros los extranjeros y yo que era como, yo era uruguayo jugaba como uruguayo pero me pagaban y, y estaba tenía contrato como un jugador americano la verdad que pues en ese sentido te puedes vivir y, y, y te puedes dedicar solamente a lo que es el básquet ¿no? pero quizás el jugador uruguayo más joven o algo sí que tendría te recuerdo que algún, algún compañero tenía que alternarlo con algún trabajo eran los menos ya, pero, pero sí O sea que ya podemos decir que son profesionales los jugadores y técnicos de allí ¿no? aparte tiene una exigencia, tiene una profesionalidad también, juega en la Liga de las Américas, Sudamericano, entonces pues prácticamente su vida es totalmente dedicada. al barrio.
1: Claro, que yo tuve un clinic hace ya 6-7 años en, un, en el curso de nivel 2 de conocimiento, he que claro, nos dijo el profesor que había dado allí varios clinics que, que bueno que eran semiprofesionales, que algunos tenían eso.
6: De Puede ser que en bueno, algunos clubes y tal, pueden ser que todavía hayan tal, pero ya te digo uh -huh. que tanto los extranjeros como los entrenadores importantes y tal ya se dedican solamente a lo que es Me alegro que haya
1: cambiado. Y luego te quería preguntar, bueno, tú lo sabrás mejor. Eh, aquí en Madrid, como bueno, yo soy de Granada, pero vivo aquí en Madrid, eh, es, ahora vivimos lo, los equipos en los que estamos, el tener que dejarse perder, porque si pierdes va a tener un vamos, bueno baloncesto de formación te hablo. Va a tener un mejor cruce en octavo de final, el playoff y demás. Eh, eso también creo que está pasando también en Andalucía, por desgracia. ¿Tú qué, qué piensas de eso? El de dejarte de perder para tener un buen
6: cruce. Sé que es una que, pregunta, una... Poco, sé que, <risas> que
1: está súper mala por mi parte.
6: No. no, la verdad es que al final son intereses, ¿no? Oye, si al final yo te debo de reconocer que nosotros, aparte ha salido en los Juniors de Oro, ha salido en muchos programas. Que, han, que no han hecho, una vez nosotros nos dejamos un poco meter y, y tirar a fallar solamente una vez me ha pasado en mi vida contra Grecia para dejar a los griegos fuera ¿y qué te, a, qué te voy a decir? ¿sabes? o sea no me parece bien, no es deportivo obviamente si hablamos así no es una cosa que sea deportiva, yo creo que siempre hay que ir a ganar y tal, pero cuando estás jugando algo y estás jugando un campeonato lo que mejor sea para tu equipo para conseguir el objetivo que quieres que te diga
3: o que, que puede,
6: que puede me ha, me, después de tantos años no, 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 no me la he querido pegar nunca en el pie Y, y esa deportividad Pues yo creo que debe de existir siempre no Para, para que sea el fair play ver,
2: Adrián, Jesús
7: Bueno, yo la pregunta que tenía para, para Carlos Primero, encantado de que estés aquí Eso, desde luego Y segundo, has hablado muy bien De, de los, los jóvenes malagueños que tenemos ahora Pero luego también te quería preguntar por, por Enzosa y luego por el, el joven este, Sainz Superi, se llama de 15 años, que ha debutado. ¿Qué, ¿Qué opinas de ellos y qué futuro les ves?
6: Futuro los dos muy bueno. La verdad que Yannick eh, ha sido pues un jugador que pegó, pegó una explosión hace un año brutal. Es verdad que, que tuvo una lesión en verano y quizás esa evolución le ha costado mucho esta temporada para seguir dando ese paso de calidad. Una pena, ¿no? Una pena en el sentido porque la verdad que estábamos muy contentos con Yannick y la evolución yo creo que de él va a ser muy positiva. Eh, le ha tocado vivir un año también difícil en los resultados y, y la verdad pues que ahora está teniendo pocos minutos, ¿no? Pero yo siempre le animo a que siga trabajando, creo que es un jugador que tiene mucho futuro y que creo que es un chico y que, que tiene que escuchar otra vez pues triunfando de verde y por qué no en un futuro la creo que tiene un futuro muy bueno bueno, casualmente este chico ha debutado ahora hace poquito con 15 años ha sido jugador de los jugadores más jóvenes en debutar en la CB y malagueño en debutar en Unicaja en, en y Mario me habla muy bien de él yo hice un campus hace unos años en, ya hace como también 10 años en Nova School y, y me enseñó el otro día una foto cuando él era un bebé, casi un bebé era, y la verdad que me alegro mucho por él, porque creo que es un chico también que sabe sabe escuchar, tiene buenas piernas, trabaja, está muy contento con él en el club, y por qué no ver a Mario también dentro de unos años o dentro de poco estar también en, en la primera plantilla de, de mi caja, ¿no?
2: Jesús, algo para Carlos
6: a Rubén, está Francis, o sea, tenemos una con una vertebral otra vez de jugadores malagueños y, y yo sé lo Importantísimo, ¿no?
5: Que única. Eh,
6: sepan que hay jugadores malagueños porque eso se agradece.
5: Buenas, Carlos. Mira, primero lo obvio. Un placer tenerte a ti, un privilegio poder comentar. Y si se me permite, me gustaría hacerte dos preguntas. Una de naturaleza general y otra más personal. Eh, la de naturaleza general coincide un poco con lo que estábamos hablando cuando has entrado, que es... Eh, la sensación que se tiene de que la liga doméstica, la CB, está un poco descafeinada a nivel de lo que es emoción eh, de cara a la consecución. Eh, y estábamos añorando un poco en relación a la, bueno, a la entrada que hubo ayer en Badalona sobre el Juventud, esos equipos con solera, Juventud, Unicaja, estudiantes, que le daban lustre y competitividad a la liga y con mucho respaldo social detrás y que se ha ido perdiendo, por desgracia, en estos años. ¿Qué crees que podría, o cuál podría ser el camino para intentar, en la medida de lo posible, acercar nuevamente esos clubes para que las competiciones eh, nacionales pues, tuvieran un poquito más de emoción que la que parece que actualmente tiene? Es bastante previsible que de los dos clubes de fútbol mmm, son los que se disputan alternativamente los títulos y que, digamos, los outsiders, pues pintan poco, a pesar de que han establecido métodos digamos de más inciertos, eh, playoffs más cortos, etcétera da la impresión de que hoy en día desde hace unos años no sé, Valencia sorprendió en el 18 y tal, pero que estamos muy lejos de ser lo que éramos pues a mitad de, sí, bueno, de tu época en los años 90, donde sí que eran potentes, pero bueno, había por ahí tres o cuatro clubes que si te despistabas te, te comían la tostada y hoy en día se ha perdido esto, ¿cómo lo ves?
6: Son un poquito, ¿no? Yo que no sé qué que contestarte porque yo creo que tu misma pregunta lo dice un poco por las estadísticas y por cómo está la situación ¿no? en los equipos eh, sí que es verdad que Barça-Madrid
5: eh,
6: tiene un presupuesto que y a partir de ahí, bueno yo creo que nos tenemos que animar, ¿no? Que haya más clubes por ejemplo, Vasconia, Murcia ahora que se vienen a la cabeza, no se ven muchos jugadores que estén identificados como hablábamos, como Juventud, ¿no? Para mí ayer el partido que le hace la peña al Barça es tremendo eh, con, con la cantidad de jugadores de casa que tiene, con jugadores jóvenes, con talento, ¿no? Pues que el, Cómo venía de jugar de estos últimos partidos y, y de que va en primero en la Liga, primero en la Euroliga, pues como ver un equipo como el Juventud y ver a el palacio de los deportes, como estaban mil personas, la verdad que, que, que añoraba mucho esto, ¿no? Hacía unos años también por la pandemia que no se veía, pues uno no se caía. Y la verdad, que, que bueno, que es cuestión ya de los clubes y, y del querer. Por lo tanto, eh, las cosas se están haciendo bien. Desde la FEP se están consiguiendo cosas importantes de los más jóvenes. Hay jugadores con talento. Hay otros jugadores, obviamente, que deciden desde muy jóvenes. Y, la NBA. y bueno, eh, a ver si poco a poco eh, podemos seguir creciendo y que se vayan sumando jugadores nacionales a, a los equipos, porque yo creo que eso es importante para el futuro español.
5: Y luego la segunda, que es más personal tuya, siempre he tenido curiosidad por vuestras situaciones aquí tenemos al gran Carlos con nosotros ¿Alguna, lo, alguna vez te hemos sometido a un tercer grado chulo eh, vintage y retro pero en el caso de jugadores que habéis tenido tanto renombre, popularidad, trascendencia impacto en clubes, sociedades etcétera de relevancia ¿qué es lo que más añoráis cuando os retiráis y por decirlo de alguna manera pasáis a ocupar un segundo plano? ¿qué es lo que un jugador de digamos de vuestra prestigio y a nivel personal, deportivo echa más añora de su época profesional
6: Bueno, la verdad es que es una buena pregunta, yo estoy en ese proceso tampoco hace mucho que me he retirado pero estoy ahora pues aterrizando un poco a, pues, a estos homenajes y cosas que he tenido estos últimos meses que ha sido también algo muy apasionante y bonito como dice mi presi me dice muchas veces mira que te que, que estás para jugar me dice sabes o sea, yo creo yo, 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 yo que mira momento te hago un Michael Jordan ¿eh? hago un comeback y volvemos y juego el equipo como loco por ayudar al equipo y me da igual o sea gratis o sea me da igual porque lo que hecho de menos es ahora con la edad que tengo y mi experiencia es es el competir no quizás llegar el fin de semana y estar ahí en el Carpena o cuando he hecho algún viaje con el equipo el el, ese momento de, del vestuario de salir a competir en lo que todavía quizás todavía me queda ahí un poco <coughs> en, en el tintero ¿no? pero bueno eh, como dijo mi amigo Pau ya hace un, unos, unas entrevistas que leí, al final todo llega y, y, y yo lo tengo más que superar lo que tenía que llegar, también con, con esa despedida con Icaja pues me brindó de jugar mi última camiseta vestido de verde contra el Madrid y la verdad es que, que bueno, que ahora intento aportar y sumar desde mi granito de arena, pues como te decía ahora en este desempeño, ¿no? de, de embajador queda bueno queda bonita, es, es una cosa que, que me gusta, tanto con, con Berni estamos haciendo pues esa labor y creo que los dos estamos sumando y estamos aportando nuestro granito de arena al club y al equipo, ¿no? que que, que, que no sabemos otra vez que vuelva a estar en, en arriba en la élite la Bueno, una, ya no Una
0: sí. pregunta
1: incómoda de nuevo, Carlos sí,
6: uh.
1: te, te, plantea, te plantea, vamos, supongo que sí te plantea ser entrenador a corto plazo, medio
6: plazo Bueno preguntado mucho ahora de a raíz de estos últimos meses. De momento he dicho que, que no me apasiona ¿no? El, el ser ahora, después de una vida tan larga que he tenido como jugador, el, el estar otra vez en primera plana. Creo que ahora quiero tener un poco de tiempo para...
2: Ahora creo que sí, pero... Pues
6: creo que hay muchas cosas que, que puedo aportar y puedo, puedo enseñar a, a, a jugadores y, y que ya lo hago desde, desde otro punto... De, de, de vista, no pero de momento te digo que a corto plazo no, no se me pasa por la cabeza Es interesante eso que
4: dices Carlos, de, de ayudar a los jugadores porque parece que un jugador cuando acabe parece que no tenga de enseñar cómo dar unos pasos o los secretos del baloncesto digamos, la, la enseñanza, sino... Eh, a mí me pasó que incluso podías ayudarles en el aspecto más psicológico
6: de saber estar, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Yo creo que ahora, pues, esa función la estoy haciendo y se la pedí al Presi que me dejara estar cerca de los jugadores, el poder estar ahí, porque noto que cuando bajo y hablo con los chicos, pues veo pues ese respeto ¿no? y esa forma sí. en un momento dado de poder dar un consejo. Y creo que desde ese lado estoy intentando, pues, también sumar, ¿no? El poder claro. pues, decir a Alberto Díaz, pues, un, un algo, ¿no? En, en, en ese momento. O a Jaime o a Darío o a mm. quien sea y yo sí. creo que pues eso poquito a poco es lo que me gusta y es lo que voy haciendo, ¿no? y es lo claro. que a... Casi como aquello
4: de, ostras, ya hace cuatro días eres ese chaval y ojalá alguien me hubiera dicho esto, ¿no? Un poco. Exacto, mm. a mí me hubiese
6: encantado, ¿no? Tener ahí un Sasha yo he visto a un Nacho Rodríguez en su momento Imagínate. Cerca, los ídolos, pues tenerlo cerca, pues me imagino que para sí. es algo igual, ¿no? Que simplemente que te digan no tengas miedo, oye, falla no, mal, y tira con y no te vengas abajo, ¿no? Exacto. exacto.
4: exacto
1: figura del psicólogo deportivo, básicamente.
4: Bueno, pero son detalles No has un psicólogo. Parecida, eh. parecida, yo creo que es mucho de, de, de carácter en el campo, ¿no? De, de no asustarte, de no venirte abajo. Yo qué sé, son muchas cosas que se te las explican cuando tienes 20 años.
6: Totalmente. Yo creo que eso no hace falta mucho, ¿no? Yo creo que eso te puede dar esa, ese puntito, esa confianza para, si estás ahí medio bajo o medio falta de tal, pues tirar para adelante. ¿Y, y hacerles
4: conscientes de que fallar es normal y que para jugar hay que disfrutar. Y si disfrutas, o sea, haces disfrutar a los demás. O sea, es que
6: es básicamente... ¿Es que parece tan obvio? Sí, sí, sí. Después lo que pasa hay, es que cuando hay que no sabe, que estás en un momento difícil, como hemos visto a lo mejor a Barreiro, que quizás este año sí. está en un bucle ahí y, sí, ahí no cuesta y tal y, 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 y parece que ahora lo hablamos y tal. Y yo también, esos jugadores he tenido eso, eso, esos baches. Sí. Pero bueno, eh, si trabajas y al final, como dices, está en el día a día, ya ayer jugó un poquito mejor. Seguramente llega. que ya dentro de dos días llega y el aro se ve como una piscina. Esto muchas veces es sí. así. <risa> Oye, ¿y qué tal tienes? ¿Qué tal tienes el pie? El pie bien,
4: el pie lo tengo eh, bastante por la, bien. Por la mañana, lo típico que nos pasa a todos los deportistas es cuando lo retiramos los cuatro primeros pasos de la cama al baño que en Indiana Jones.
6: Sí, sí totalmente. No, yo soy afortunado, una de las cosas que me siento muy orgulloso de que he, he, he llegado prácticamente sin una cirugía una carrera tan larga que he tenido. La verdad que de eso me siento muy, estoy muy contento porque me gusta ahora seguir haciendo deporte y... y ya hemos visto que otros compañeros que terminan los pobres, que joder. No, no, y yo levantarme apenas a no, pena veces sin dolor, es, es, la verdad que lo agradezco.
4: Mucho Eso de es kilómetro. un lujazo. Mira, antes de explicar un anécdota. nosotros tenemos un equipo de veteranos, pero veteranos, rollo Pablo Lasso, Indio Díaz, Salvadí, de,
6: de, de no, este rollo, no, Ferran no, Martínez. No toco mucho, ya los veo y ya te puedo a
4: Sí, pues. Eh... Empezamos siendo un equipo de baloncesto y ahora somos un equipo de protésicos. Yo creo que hay dos todavía que no llevan prótesis ni en la rodilla ni en la cadera. Es acojonante. O sea, no pasamos para no pasar en el avión. Tenemos que ir dos horas antes porque, bueno, nos pita todo.
6: Pues sí, pues sí.
4: Y la última cosita que es muy petarda y además una cosa que me hace mucha ilusión. ¿Podrías explicar que tienes una estrella en el paso de la Fama en Marbella, coño?
0: ¿Eh? Eso, ¿Así? como si fueras una estrella de Hollywood, coño. En pues Puerto Banús.
6: La verdad es que, bueno, a raíz de, pues ya sabéis, de los títulos y, y todo lo que hemos conseguido ¿no? en, en nuestra generación, una de ellas es esa estrella en el Boulevard de la Fama, en Banús y eh, acompañado ahí de grandes amigos como Dani García, bargallosa Sergio Jariolo, ahora que se la han puesto hace poquito también a Sergio. Y demás, eh, bueno, el estar en mi casa y estar en Puerto Banús y, y demás, pues imagínate, ¿no? Y el tener el polideportivo con mi nombre también en Marbella. También. ¿no? Sí, ¿no? sí. Donde juegan el equipo del Le Plata y donde juegan tantos niños, pues bueno, me enorgullece muchísimo y que encima, pues estos títulos se hacen también, ¿no? Estos reconocimientos en vida, como yo digo, ¿no? Siendo joven y que lo puedo disfrutar, uh -huh. que también es muy agradecido. Ahora recuerda, ahora empieza la vida de verdad. Totalmente, me estoy dando cuenta Ahora empieza la
2: vida, de verdad Yo la, la, última, la última por mi parte Carlos, que tengo también mucha curiosidad de ver cómo es un, un presidente como López Nieto al frente de, de Unicaja de Málaga Tengo esa curiosidad por saber no sé, cómo se, se desenvuelve este si podemos decir una persona un poco más futbolera que,
6: que de baloncesto Bueno, pues te sorprendería, ¿eh? Antonio Jesús, me ha sorprendido muchísimo el presi cómo sabe de baloncesto viniendo del mundo que, en el que viene y, uh -huh. y sabemos todos que ha sido un, uno de los referentes en el fútbol, ese carácter que tiene pero tiene una, una manera y una visión de, de, de hacer esas gestiones de, de empresas y del club que me he quedado impresionado, no solamente por lo mío, obviamente que yo estoy agradecido, claro que sí, pero sino también por lo que ha hecho por otros compañeros y por, por cómo está llevando al club. Y después, un gran entendido y un gran aficionado pues, al baloncesto. ¿eh? O sea, te cuenta la historia de mayor almarista y caja de ronda, pero dos, <risa> dos, dos veces mejor que yo. O sea, es, es impresionante la labor, o sea, y después los grandes títulos y en partidos. Eh, siempre ha sido un gran aficionado a, y, se, y se nota a, al, al, al básquet, ¿no? Pero como él dice en esa parcela no se quiere meter tanto, por eso tiene pues, a su gente y tiene a Juanma Rodríguez como director deportivo uh -huh. pero ya te digo yo que sabe López Nieto mucho más que mucha gente de Obviamente. básquet y de, la, y de la historia por lo menos mal, malagueña
2: pues eso, eso me, me sorprende, me, me sorprende, me sorprende entre comillas, porque si se ha puesto al frente de caja entiendo que, que dominaría, pero está que la gente lo sepa. Eh, yo, por mi parte, no tengo ninguna mano, sé, chicos, vosotros si tenéis alguna más para Carlos Cabezas, si no, ya lo despediríamos.
7: Bueno, yo, yo, yo tendría muchísimas, o sea, sí, claro, pero... cinco programas, y quizás alguna de, de la época cuando fuiste campeón con, con Málaga. Siempre, siempre me ha sorprendido ese equipo porque. Es como el equipo moderno, tienes, tienes a la que es un 4 que, que sabría y hacía de todo. Tienes un salto, alto pero que os por fuera. No sé si era el primer equipo moderno, por así decirlo, y bueno, creo que lo tiene esa temporada.
6: Era, era un equipo tan polivalente y tan buenas personas, había unido tantas cosas ahí, un gran entrenador como Sergio que, que nos había cogido también a, 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 en unas edades también de, que, que, que teníamos muy, mucho por dar y la verdad que se juntó mucho, ¿no? Se juntó pues ya ve los tres años prácticamente consecutivos 2005 Copa del Rey, 2006 Liga y 2007 la Final Four, ¿no? Entonces fue pues una consecuencia de año de que las cosas se venían haciendo bien, teníamos un núcleo de jugadores nacionales importantísimo teníamos grandes americanos, teníamos a Walter, Daniel Santiago por dentro o sea, tenía, tenía una variedad ese, ese equipo que era tremendo, Pepe y yo podíamos jugar juntos, después estaba Walter y Rissaché. o sea, es que era un gran equipo y, y bueno, y ahí le jugábamos de tú a tú pues esa etau cerámica en esa época también que era sí. nadie menos cola prioni el chapu o sea era otro, otro tremendo equipo el Real Madrid y el Barça que siempre tenían grandes equipos pero bueno Valencia pero bueno eso de lo que hablábamos esos años pues bueno sí que le podíamos jugar de tú a tú no quizás ahora eh, el cambio sea sea un poco mayor no por no sé si será todo solamente por el presupuesto o por las gestiones no lo sé pero sí que es verdad que 10-12 años atrás es, podían haber algunas sorpresas más, y eso fue un equipo de ensueño, ¿no? El que se formó, ¿no? Por por, por todo, por la consecuencia de títulos y, y por cómo nos, nos llevábamos también entre nosotros. Uh
0: -huh.
2: Pues, eh, si no tenéis nada más, chicos, dejamos aquí a Carlos Cabezas. Agradecerle enormemente que hayas atendido la llamada de, de Campo Atrás. Para nosotros es un auténtico placer. Y si te parece, oye, esto es tu casa. Te llamamos a final de temporada a ver qué tal sigue todo. Y ojalá, eh, ojalá próximamente veamos a Unicaja luchando por, por
6: cotas mayores y que así sea. Así sea. Pues muchas gracias. El placer ha sido mío de estar con vosotros. Un placer. Y aquí estamos a la orden para, la, para los que necesitéis. Muy bien,
4: ¿Vale? muchas gracias. Un abrazo, mi admiración gracias, de cuando eras jugador y más mi admiración ahora que pasas a, a ser un civil más. A leyenda, ahora es una leyenda. Gracias Carlos. Ahora, hasta, hasta
2: gracias. La próxima.
5: Muchas gracias Carlos. Muchas gracias,
2: gracias, Carlos. Bueno, pues hasta aquí las la palabras de un abrazo, un abrazo. La verdad que
4: eh, una auténtico impresionante. Crack, eh, como se impresionante. Dice, no la, vida, hasta ¿eh? que no explica, no te das, no te das cuenta de lo que ha llegado a ser ese señor. Corre. Es increíble.
2: Bueno, es que muy es increíble. estamos, muy cercano. estamos hablando, muy cercano Mira, estamos hablando de sí, sí, sí. es ¿no? campeón, campeón, del mundo 2006, eh, mm. campeón de Europa en 2009, plata en 2007, campeón de la Corach en el 2000, de la Copa del Rey en el 2004, de la Liga CB en el 2005 por no decir, en categorías inferiores. Es decir, estamos hablando, podemos decir, de una claro. auténtica estrella del baloncesto.
4: Sí, sí, de los elegidos. Y sobre todo lo que decimos, ¿no? Del junior, de, del, del momento en que todo empezó un poco, ¿no? De nuevo, el, el gran momento del baloncesto español. ¿eh? Está, sí, es, y sorprende siempre... también
1: la, la humildad, ¿no? De, de luego irse a a ligas menores, como pues, con todo mi respeto como puede ser la de Venezuela, Argentina Uruguay, Francia incluso okay. pero el
4: Francia. espíritu el espíritu viajero también, seguro que tiene un espíritu eh, viajero importante, y, eh?
1: y ya, pero yo creo que mantener ese gusanillo de seguir jugando a un baloncesto y competir cuando prácticamente lo has conseguido todo como jugador, prácticamente lo has conseguido todo y estar soltero sin hijos, jugando. y estar
4: soltero sin hijos sobre
1: todo <risa> a la que te viene la mujer también, Dios, también. y no te quieres mover también, también eso ayuda, ¿no? Yo creo, la... ¿no? No claro lo hemos preguntado, pero creo que Carlos llegó a tener oferta para irse a la, a la NBA, ¿no?
2: Sí, señor. Sí. Por, por Mira, aquí a mí me he quedado con esa
4: espinita de preguntar.
2: No, pues lo, te, lo tengo apuntado, creo que. A ver, aquí lo tengo. En la temporada 2012, eh, en la, digamos, en la 2011 hizo un temporadón y en la 2012 los Grizzlies y los Knicks preguntaron por él y de hecho estuvo jugando las ligas de verano allí en Estados Unidos con, con ellos. Y sí, al final uno se tanto... preguntó: ¿NBA para qué? Pues sé lo que habrá
1: si pensado. Si no me equivoco, también en 2012 por ahí, que no se lo he, no se lo he dicho, eh, dieron por hecho en Granada que venía es que ya no me acuerdo bien el año 2010 o por ahí, daban por hecho que venía el Granada a jugar a, sí, en claro. Puede ser que al final no...
2: Sí, y cuando acabó el periplo de Rusia, que acabó en 2010, probablemente pues tendría ofertas para, para bueno, porque Vamos, vaya, la la estaría, por,
1: por hecho que venía Carlos Cabeza y al final no, no vino.
2: No, la verdad es que, que estupendo y eh, lo que ha dicho de López Nieto eh, Ya es un tío inteligente cuando López Nieto Se queda con Carlos Cabezas en el club eh. Lo trató este verano, sí. le retiró la camiseta Le hizo el homenaje y dijo Tú aquí a trabajar con los chavales cerca del equipo Que tienes mucho que enseñar Y como ha dicho él, eh, no es lo mismo No es lo mismo que te diga Cómo tienes que tirar o, o moverte
4: Un ¿Sí? desconocido
2: que, que te lo diga un campeón del mundo Oye, Un día no, tenemos que no, no,
4: hacer no, no. Un recopilatorio de cuántos exjugadores Hay en los clubes trabajando con chicos o metidos como en la directiva claro. o como directores deportivos y moviendo sí. los hilos por ahí.
2: Pues quizás haya Pero más de lo sobre... que nos imaginamos, ¿eh?
4: Hay que hacer Pero una investigación todo, allá.
1: Yo creo que influye, ya no solo que te lo diga un campeón del mundo, sino que Carlos Cabez, tú juegas en Unicaja, en categoría de formación o en el primer equipo, y no que te lo diga un campeón del mundo, ¿no? que te lo diga Carlos Cabezas, porque Carlos Cabezas que jugó 10 temporadas en Unicaja, si no me equivoco. ¿no? Sí,
2: no. O sea, ya no
1: es que te lo diga un campeón del mundo, es que te lo diga Carlos Cabeza en Unicaja.
2: Un tío de la, la casa. Diciendo... Un tío de la claro, casa. tío de, de, de la ahí. casa, sí, sí. Con la cabeza.
4: No, no te lo está diciendo un superestrella, sino te lo está diciendo un tío que conoce la casa de cuando claro. todavía me ibas paseándote de huevo en huevo de tu padre.
1: Está pues o sea, Claro ser. que sí, si se fuese a Valencia o cualquier club. Sería, la labor sería muy buena, pero que te lo diga Carlos Cabeza en, de en la, casa, de la casa. Que te de lo la diga casa, Juan sí.
2: Carlos Navarro, que te lo diga
0: en el el Barcelona. Claro.
1: Es totalmente diferente.
2: Bueno, es que uh -huh. esta creo gente que se influye mucho. Esta gente, cuando tú se lo dices al, al jugador, no dice, yo soy Carlos Cabezas y te digo que es mejor que lo haga así, o chita, sí, no sé qué. Y si ves que te pone alguna duda al jugador y te mira con cara de duda, solo tienes que mover tu dedo índice hacia tu camiseta allí colgada. Y decirle, mira, chaval. Exacto, claro. ese soy, eh, soy yo. ¿no? Ese su no, bueno, claro, claro, yo y esto dice mucho. Que creo que... Claro, porque hay mucha pero gente… Que nadie le
1: va a discutir, ningún jugador le va a discutir supuesto, ese tipo no. de a Carlos cabeza. Claro, pero
4: hay a muchos, chavales, no hay hay muchos chavales de 12, 10 años que igual no, no le han visto jugar, o no son conscientes de haberlo visto jugar en Málaga.
5: Pero sus padres… Sí, claro. Madre, sí le va a decir, no, es que este es
1: Carlos cabeza aquí… Con Unicaja sí, sí. lo consiguió prácticamente sí. todo durante año. Sí, sí. 10 años. sí, sí. sí, sí. No, hombre, y, y ya
7: habéis visto el, el cariño con el que ha hablado de Alberto Díaz. O sea, sí, él sí, ve señor. a Alberto Díaz como, como la prolongación de cabezas en el fondo. O sea, claro, así, se ve, ¿no? se ve ¿no?
4: mismo. Es que muchos jugadores se ven a, a sí mismos. Cuando ven un chaval con sus mismos problemas, su estilo de juego, se ven a sí mismos. Y es lo que le he dicho. Eh, Ostras, tú le dices a él lo que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti, totalmente, y, y ha puesto una cara en plan totalmente,
2: sí, 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 sí. ¿no? A wow. veces
4: esos momentos bajos que al final no dejas de estar con 20 años contigo, de 30 años que van a lo suyo. Y te... Que te ven como un crío, que te venga y te anime y tal. Eso Hombre. vale todo el oro del mundo. Eso
1: no
2: tiene... Ese
1: refuerzo eso es un positivo es muy importante. Y sí, hablabas sí, sí, hablaba sí, sí. de
2: exjugadores que pueden estar en clubes de formación o, o, o trabajando... No, con no, o, simple, o
4: simplemente moviendo hilos en los
2: clubes. Seguro que hay muchos. Yo sí, ando detrás... Y Más espero, de los que crees. Espero en pocas semanas poder tenerlo aquí. Eh, a Roberto Dueñas. Me gustaría poder hablar oh. con, con Roberto, que está ahí, wow. como lo sabéis, Robertito. trabajando en la cantera del Barça. Y haciendo sí. un buen trabajo, ¿eh?
4: Pues está
1: por allá también. Sí, según
2: me cuentan, así que
1: Pues si consigues que venga Dueñas, porque él nunca ha sido, nunca le han gustado los medios de comunicación ni nada. ¿no? Yo te, nada.
2: estoy intentándolo, probablemente nos acabe diciendo que no, sí, ha, ha sido un Dile, dile que estoy Nunca yo. le gustó, ¿eh? Hombre, pues si, si consigo su, su contacto le diré que está aquí Carlos Ruffi que, mm. que quiere hacer pareja de pivot con él una horita aquí en campo atrás
5: Claro, uno juega <ríe> abierto y el otro en la zona.
2: Efectivamente ¿eh? y con, con la mano que tenía Roberto Dueñas pasando bolas seguro que Carlos se inflaría. Otro, otro que
1: podía haber ido a la NBA tengo
2: entendido, ¿no? Incluso los Bulls. Sí, 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 sí. Y, y Lakers. Bueno, yo no sé si, si realmente tuvo opciones serias o no. ¿eh? Yo tengo ciertas dudas que con esa movilidad que tenía. Pudiese jugar 72 partidos en la temporada, partidos de arriba-abajo, arriba-abajo, todo el rato, no
0: sé.
1: Internet me acaba después
5: Es lo que se
1: decía, vamos, yo al final, yo era muy pequeño cuando, sí. cuando estos jugadores, pero es, es lo que lo que escuchaba y decía, bueno.
5: No puede ser totalmente, de Rafa, porque Muresan se fue a los Washington. Con lo cual, sí. entre dueñas y Muresan, sí, mmm, bueno. tanto monta, monta tanto. Sí, correcto. sí, sí.
2: Bueno, chicos, pues eh, creo que lo vamos a tener que ir dejando aquí. Ha sido un lunes más, un auténtico placer contar con todos vosotros. Espero que lo hayáis pasado sí. bien. Y, bueno, buscaremos... Ah, por cierto, sí, claro, buscaremos, no. Ya tenemos invitados, lo ha dicho Juanma para la semana que viene Juanma, si ¿sí lo repites
3: sí, La próxima semana, el lunes día 4 Tendremos en directo desde Uruguay a Esteban Jaquinta, el entrenador del Deportivo Urupán, equipo revelación De la Liga Uruguaya de Baloncesto Que se ha clasificado Directamente a cuartos de final en su primera temporada Así que, Así que eh... hablaremos de baloncesto uruguayo, de baloncesto en general, de la selección uruguaya y en <risa> fin de baloncesto, jugando en la pintura como siempre.
2: Exacto. Así que poneros las pilas, chicos. Que la semana que viene eh, hablaremos. De no sé quién queda por aquí. Creo que Carlos ha caído. Adrián. Eh, Rafa. No. Carlos está aquí. Ah, vale. Como dice ¿Me ha echado el internet?
4: <risa> me ha hinchado, pero he vuelto, hombre.
2: Ahí está, sí señor, sí señor. <risa> el, el bueno siempre regresa. Pues nada, chicos. Lo dicho. Un enorme placer. Nos lo hemos pasado muy bien. Eh, Carlos, Adrián, Rafa Hinojosa y Jesús, eh, muchísimas gracias. Y, a nuestro, y
4: nuestro amigo canario que debe estar flipando todavía. Y el
2: canario que <ríe> debe estar en las nubes. No hablamos de los del Mar del Plata. Y son los pibes de Mar del Plata. Y los Hombre, pibes de
4: Mar
3: del Plata. La semana que viene, que hay baloncesto uruguayo al otro lado del charco. Exacto. Uruguayo, en uruguayo. Uruguayo. uruguayo.
2: Lo dicho, chicos, eh, nos vemos la semana que viene. Un placer. Un abrazo, Un abrazo Que Estáis Buen. muy guapos todos. Gracias. Son fotogénicos.
5: Venga, hasta luego. Hasta luego y
0: nada,
2: a todos vosotros que nos estáis escuchando, esto es Radio Vila 90.8, la semana que viene como ha dicho Juanma, hablaremos de baloncesto uruguayo con la revelación del baloncesto charrúa así que eso será el próximo lunes, nos vemos, buena semana adiós
1: por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los no
0: coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol.